Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Hora da Coisa. E antes de mais nada, Bob Furuia, diga assim, as armas e os varões assinalados da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados partiram ainda além da tá probando sem respirar, fala. Eu não consigo nem respirar, peraí, repete. <risos> que sacanagem. <risos> Isso, aqui... Isso é bullying. Queridos ouvintes, é que o Bob, eu tava pedindo um troço para ele, e ele não sei o que aconteceu ali, que deu um problema, e ele tava meio atrasado, pensando nisso. Ele falou assim, não, tá sendo mandado agora. É, penso que, que a nossa vida de jornalista é fácil. Nem todo mundo é um cavalheiro com esta fleuma que exibe Fábio Cuba. Olhem quem está acompanhando pela internet. Eu disfarço bem, Reinaldo. Veja a calma de Fábio <risos> Essa Cuba. Essa é a diferença. Ali, sempre com a respiração em dia. Sim. Não é? Agora o Bob ficou meio... <risos> Eu tenho passado de atleta, como é que é? <risos> Histórico de atleta. Histórico de atleta. <risos> Inclusive, o, o, o Fábio Cuba, ele não pega coronavírus. Coronavírus, quando chega no Fábio Cuba, olha e fala, tem um atleta aqui, ó. E aí o coronavírus volta, né, Fábio Cuba? Claro, já, é de longe já sai correndo. É, de longe não, ele vê o Fábio Cuba, fala, eu não, você besta, sei que não vai dar em nada. Porque o, o vírus é assim, o vírus ele, 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 o vírus, ele faz primeiro uma avaliação moral das pessoas, inclusive, não é só avaliação física, não. Ele dá uma olhada, fala, ah, vou pegar e tal... Né? Não dá para saber ainda que tem gente boa que pega, tem gente ruim que pega, tem gente ruim que não pega. Então, não sei. A gente precisa ver aí qual é. Mas o vírus ele faz uma avaliação moral e faz uma avaliação física também. Né? Quando ele percebe ali, <risos> quando ele percebe que tem pé de atleta, ele sai correndo, não suporta o cheiro. <risos> para quem não sabe, pé de atleta é um fungo, é uma coisa bem nojenta. Já teve? Não, não tive, mas eu sei que existe. Então, <risos> ele sai correndo, é isso aí. Olha aqui, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, naturalmente, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai a minha página na internet, né, no www.reinaldazevedo.com.br. É, ontem eu fiz aqui a estreia mundial de Miguelin, foi um sucesso gigantesco na internet. Gente querendo que eu apresente o Miguelin de novo, não vou apresentar. O Miguelin, fui falar com o Miguelin hoje, o Miguelin falou, você está achando que eu sou presidente do STJ? Que quer ficar dando entrevista? Ou então que eu sou... Está achando que eu sou uh, um desses ministros do STF, que a toda hora ficam falando? Miguelin falou isso, acredita, Fábio Cuba? Isso, falou, imagino não, eu sou sim. do tipo discreto, sim. não posso ficar aparecendo. Eu não quero ser um gato celebridade, né? Low profile, ninguém, né? Inclusive é contra uhum. ministro celebridade. Contra. Contra. Esse negócio de ministro ficar dando pinta né, nas redes, completamente contra. Ministro, membro do Ministério Público, nada. Miguelinho é a favor de uma atuação discreta de ministros e gatos. Entende? 
Então ele vai aparecer aqui só muito raramente. É isso que eu quero dizer, tá? E não adianta a Fábio Cuba pedir para eu parar de mandar coisas do Miguelinho para a mulher dele, porque a mulher dele fica pressionando para ter gato, que eu não vou parar porque ela gosta do Miguelinho. Eu acho que continua mandando. A diferença mandando. de certas pessoas que não amolecem o coração, ela gosta. Né? É isso aí. Então, é, recomendo, senhora mulher do Fábio Cuba, precisa ter um gato. É uma delícia ter um gato. Né? Ó, e vocês, a gente vai fazendo coisa da quarentena. Quer ver? Hoje mesmo, eu colhi... Cadê? Onde eu botei? Colhi uma coisa linda, ó, ó, isso aqui é um romã que eu colhi do meu, da, da minha sacada, do meu jardim. Ele trincou, senão que ele tá maduro, né, nosso pé de romã, olha que bonito, né. E nós temos aqui os frutos da terra, para lembrar o nome de um livro do André Gide, os frutos da terra. Momento cultural. André Gide, escritor francês, recomendo, frutos da terra. Nós temos os frutos da terra da quarentena. Isso aqui, ó, ó que bonitinho. Eu, eu, eu tô mostrando o tio rei lá do fofo, né? Ó, isso aqui é um pé de pitanga. Olha que lindo. Aqui. Hum? Não é bonito? Tá vendo? Cadê? Aqui. Aí. Pé de pitanga. Ó. Hum? Não é bonitinho? Que esse aqui foi minha mulher que plantou. E aqui... Ô, Fábio Cuba? Sim. Ô, 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 se bem que isso aqui é mais pro Bob Furuia. Hum. Sabe o que é isso, Bob Fruia? Bonsai. Não, não, a árvore do pecado. <risos> que é isso? Do pecado. <risos> isso me complica, né? <risos> isso aqui é um pé de maçã, é uma macieira. Aí. Macieira. Não é bonitinho? Hã? Macieira. Macieira que é citada pelo... Tem uma passagem no, no, no Proust, em busca do tempo perdido, né? que o Suan está em frente à casa da sua amada, né? e ele se apaixona até pela macieira da casa dela. Olha que bonito. Hein, Fábio Cuba? Não é bacana? Belíssimo. Né? Em busca do tempo perdido, no primeiro volume, isso está no caminho de Suan. Né? Momento cultural. Que foi traduzido no Brasil pelo Mário Quintana, poeta Mário Quintana. E aí o Mário Quintana fez um poeminha, pegando essa situação, poema lindinho, o Mário Quintana fazia aqueles, aquelas poesias de circunstância, né? É... Senhora, vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto, pois que tem que a gente inclua no mesmo alastrante amor, pessoa, animal ou cusa, ou seja lá o que for, só porque os banhos esplendor daquela quem se ama tanto. Não me culpeis, por favor, da chama que ardente abrasa o nome de vossa rua, vossa gente e vossa casa e vossa linda macieira, que ainda ontem deu flor. Yes! Não é bonito? Nossa, Reinaldo, você está fazendo isso só para mostrar que você é fofo? Não! Eu faço isso sempre. Porque a vida não pode ser essa coisa miserável só da política. Ah. Aliás, a política não deveria ser miserável. A vida não pode ser, se resumir a esses homens miseráveis, a essas mulheres miseráveis, a esta miséria da vida pública que está tomando conta do Brasil, e que precisa mudar, hein? Eu não quero demonizar a política, não, precisa mudar. Precisa fazer a coisa direito, né? Mas a gente não pode também viver só dessa desgraça, né? É preciso né, construir as nossas coisas. Como diria Voltaire... No Cândido, aliás, é uma fala do Cândido, no livro Cândido, né? Ou do otimismo, mais uma dica. 
Momento Cultural É preciso cultivar nosso jardim. Cultivar nosso jardim aí, o sentido, aliás, na obra é muito importante. Você vai entender, porque sempre que eu falo isso aqui, eu estou falando um pouco por parábolas, né? tem a ver com o sentido do programa. Né? O Cândido é um livro que merece ser lido, porque o Cândido ele foi criado né, e, 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 sob a inspiração de um filósofo, Pangloss, que achava que o mundo sempre caminhava para o melhor. Né? Ou seja, o mundo estava sempre no melhor possível. Até faz certo sentido. É o melhor possível. Né? No sentido de que não há um melhor fora do possível, por quanto impossível, impossível é. Mas também, isso pode virar um, um, uma espécie de divisa do conformismo. Mais babaca. E o livro termina, e o Cândido, que foi criado ali, cercado de todos os cuidados, a partir de um determinado momento, a sua vida entra numa desgraça sem fim. Dá tudo errado para ele. Tudo errado. Tudo errado. Né? Mas ele ali, firme no o mundo, caminhando para o melhor possível, o mundo melhor possível. E quando, finalmente, ali pelo fim do livro, é, alguém diz que o mundo caminha para o melhor possível, depois de tudo que ele sofreu, ele diz, é... Está bem, está bem dito, mas é preciso, é preciso cultivar nosso jardim. Ou seja, a gente precisa lutar para melhorar as coisas, né? Para que não se resuma, para que não deixar, inclusive, a vida pública, isso eu estou botando o, a frase em trânsito, não deixar, inclusive, que a vida pública se resuma a um bando de idiotas, de bestas, né? Vamos lutar para melhorar isso. Então, cultivar tanto o nosso jardim, o jardim que está fora da gente, quanto o jardim interno também. Ler, estudar, refletir, pensar na poesia, plantar sua pitangueira, plantar sua macieira, colher a sua romã. Está se oferecendo como exemplo? Eu não, eu faço um monte de coisa que eu não recomendo que as pessoas façam. Isso não quer dizer que eu não saiba o que é bom e o que é certo. Né? Então aquela frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, ela não é tão absurda assim. Né? Eu posso estar dizendo coisas boas, embora, por exemplo, não acho que as pessoas devam fumar, eu fumo. Né? Ah, mas você não acha que deve parar? Acho. Agora, quando você é homem público, você não pode impor disciplinas às pessoas que as coloquem em risco. Você não pode, na sua vida, ser testemunho de, uma vida, de, 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 de um procedimento que, na vida pública, você tenta, de algum modo, contestar. É preciso ter coerência, né? Que a pessoa escolheu o seu homem público. Como escolheu, como é uma escolha, aí tem certas responsabilidades. Nós vamos ver aqui. Né? Eu, Reinaldo Azevedo, por exemplo, não sou obrigado a dizer a ninguém qual é o meu estado de saúde. Já se eu governar o Brasil, aí eu sou. Mas eu não governo. Né? Uma das razões que eu não quero ser político, eu odiaria ter minha vida privada submetida a escrutínio. Quando você é homem público, né? sim, com alguma frequência. Claro que é uma reserva de intimidade com a qual não se deve mexer. E olha, tá vendo? Quanta coisa, né? Esse é um espaço para a gente pensar. Ai, não, eu queria só, eu queria, eu queria ter um negócio só para ficar xingando as pessoas. Ai, querido, não é aqui, viu? É outra porta. Aqui não. Ah, eu queria um programa em que a gente xingasse sempre as mesmas pessoas. Também não é aqui. 
né? aqui a gente reflete, aqui a gente pensa, né? Hum? Ah, mas você vive batendo o Bolsonaro, é porque ele vive fazendo coisas que não deve. Mas pode ver, por exemplo, se eu aproveitei o negócio do Sérgio Moro para bater no Bolsonaro. Não. Não, né? Porque o Moro também não está certo. Então, pensar. Né? Ter a neutralidade dos fatos, sabendo que se faz jornalismo opinativo neste programa. E, portanto, há sim a expressão de uma opinião calcada no fato. Aqui não há nem fake news, nem fake opinion. Falei? Ah, vocês conhecem, certamente, é... <risos> me ocorreu agora, ah, vocês conhecem aquela frase que diz assim, fulano calado é um poeta. Né? Eu acho até que veio do futebol, não veio não, Fábio Cuba? Ah, muitos já disseram é. isso, não sei se originalmente sim, mas é, eu não sei se originalmente sim. O Romário já disse isso sobre o Pelé, por exemplo. Sobre o é Pelé, o que eu lembro também. Um poeta. Ah. Eu nem sei de quem é a origem, se alguém souber a origem, informa aí. Fulano Calado é um poeta. A Regina Duarte, Calada, era uma verdadeira poeta. Calada. Reinaldo, não é poetisa? Admite-se esse feminino, mas eu acho ruim, eu prefiro poeta. Né? A Cecília Meirelles, inclusive falando de si mesma, ela dizia, sou poeta. Né? Porque fica parecendo que poetisa vai fazer uma poesia, tem um tipo de poesia que é só feminina. Teria um tipo de poesia masculina e um tipo de poesia feminina. Não, tem a poesia. A grande poesia, não importa quem faz. Então eu prefiro poeta. Ah, a Regina Calada, quase uma poeta. Né? Tem algumas personagens, inclusive inesquecíveis na televisão. Agora, quando ela fala, e não é de hoje, né? o mundo se obscurece. Né? É, aliás, é do Proust também uma passagem que... O, 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 o amante está olhando a amada dormir, né? E aí ela desperta e diz, acordei. Ele fica num estado tão triste, tão melancólico, porque bonito era aquilo, né? A amada em repouso. A hora que ela acorda e diz, acordei, ela entrava no mundo real e ele estava no alinhamento. Agora, é claro que as pessoas devem estar acordadas e falando. Né? Quando a Regina decidiu acordar, acordar de suas personagens, acordar de seu trabalho no mundo artístico, aí o mundo se obscureceu. Porque aí, junto com um reacionarismo primitivo, desinformado, né? É, veio, apareceram certos traços que eu ousaria dizer que são de caráter. Porque antes que eu seja judicioso sobre qualquer coisa, vamos lá. Eu estava falando há pouco com um grande advogado 
com quem eu, em quem eu já bati por escrito, bati, critiquei, né? Ele até lembrou de um texto que eu nem eu lembrava, lá atrás. É, também deve ter me criticado, em sala de aula, não sei. O fato é que a gente acabou estabelecendo uma relação de conversa muito, muito proveitosa, amigável, simpática. Porque, enfim, eu estou preparado para conviver e não pensamos as mesmas coisas. Em muitos aspectos. Eu estou preparado para conviver com a divergência. Eu não estou preparado para conviver com a canalice. Eu tenho amigos que são de direita, eu tenho amigos que são de esquerda, eu tenho amigos que são de centro, eu tenho amigos que não são nada, não querem esse tipo de, de clivagem na vida deles. Então eu estou preparado para divergência. Agora eu não estou preparado para vigarice, para canalice e... Não estou preparado para a gente que defende procedimentos. Imagina, minha gravata não estava aparecendo direito, eu ponho essa gravata linda, uma das mais lindas que eu tenho, nem mostro. Eu não estou preparado para pessoas que defendem procedimentos ou condescendem com procedimentos que agridem o fundamento da civilização e do pacto civilizatório, como eu chamo, contemporâneo. E o pacto civilizatório contemporâneo enseja o reconhecimento da existência do outro. Pressupõe o pluralismo, pressupõe a pluralidade de ideias, pressupõe a convivência entre os contrários. E sim, em sendo regime democrático, a maioria vence e aplica o seu programa tendo um outro pressuposto contemporâneo, da democracia contemporânea, que é o seu valor negativo, isto é, o regime democrático é aquele que preserva o direito de a minoria sem minoria, que preserva o direito que tem o derrotado de continuar a defender suas ideias porque podem ser vencedoras um dia, desde que todas elas amarradas a este pacto civilizatório da tolerância. Não é tão difícil assim de entender. Quando, sob qualquer pretexto, alguém condescende com a tortura, dá de ombros para ela, dá de ombros para a barbárie, aí já está fora do debate civilizado. E aí tem de ser, merecer a devida censura e contestação. Né? Eu, como cristão, até oro por ela. Mas como gente que pertence ao mundo da política no sentido aristotélico, né? de quem lida com questões da polis, do público, aí... A censura tem de ser muito dura. A censura, isto é, a reprovação da violência e do discurso da violência. Eu tenho quase vontade de cantar para Regina Duarte uma música do Daí José, que fez muito sucesso. 
uma época que é Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você para ficar comigo Não interessa o que eu... Mas eu não tenho mais vontade de tirar você desse lugar, viu Regina? Eu acho que você finalmente encontrou o seu lugar né? Agora você realmente é um deles Havia uma certa dúvida se Regina Duarte estava meio doida, era equivocada, era só desinformada. Não. Talvez. Talvez ela seja má. Porque isso existe. A gente precisa parar também de medicalizar tudo, né? Ah, não, é porque a pessoa, se ela tomar o remédio certo, ela fica boa. Não. Tem gente que não fica. É má mesmo. Feito um videozinho que tem no YouTube do menino engraçadíssimo, que ele fala, eu vou pegar o lobo mau. Vou pegar o lobo mau. Porque ele... Aí o pai dele fala, mas por que? Ele tem uns dois anos. Mas por que nós vamos pegar o lobo mau? Ele fala, porque ele é mau. Aí o pai dele fala, e a gente é o que? Ele diz, a gente é mau também. <risos> Ela é má. Por que não pode ser má? Insensível. Alheia ao sofrimento dos outros. Poderia até ser uma grande artista tendo essas características malditas. Até acontece. Até acontece. Tem um filme maravilhoso chamado Mephisto, do Estevan Zabo. Momento cultural. Feito a partir de um romance do Klaus Mann, que era filho do Thomas Mann sobre um ator, conta a história de um ator alemão, brilhante, que acabou servindo ao nazismo. Aliás, eu juro que é coincidência, ele está aqui por outras razões, está até aqui na minha mesa, ó, o livro está aqui, por outras razões está aqui, nem ia falar dele hoje, mas está aqui, né? Porque eu também não fico planejando o que eu vou falar, né? Senão fica chato, deixa de ser uma conversa que eu tenho com você, olho no olho, né? E, ou, ou boca no ouvido, né? sem passar coronavírus. É, pode até ser. Não é o caso da Regina, não é uma grande atriz. Era ali, atriz média. Mas ela cometeu a burrice de fazer com que sua perversidade moral seja muito mais saliente do que a sua qualidade de atriz. O que é um desastre para qualquer pessoa. Envelhece mal. Um dos meus projetos é envelhecer bem. Eu quero ser mais generoso quanto mais velho eu me tornar. Porque eu vou estar mais sabido. Isso eu aprendi lá com o apóstolo Paulo. Quando a gente é menino e quando a gente é adulto. Quando a gente é menino, fala com o menino. Quando a gente é adulto, como a gente é homem adulto, fala como homem, como adulto. Né? Por isso que o radicalismo é mais próprio da juventude Também é um pouco da inexperiência Agora, envelhecer e se tornar mais intolerante É o que pode acontecer de pior para as pessoas Pior é envelhecer mal Hum... Por que, que eu estou falando isso? Vamos lá, vai lá. Vamos falar de Regina Duarte. Vamos lá, Reinaldo. Entrevista à CNN Brasil, entrevista essa que 
Chegou aos assuntos mais comentados das redes sociais, a secretária da Cultura, Regina Duarte, defendeu a ditadura e justificou a tortura. E ela fez isso cantando uma música. De repente, é, ela corrente na frente. Secretária. Não era bom quando a gente cantava isso? É, foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas... Oh, 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 oh. Por quê? Porque houve tortura, secretária. Bom, mas sempre houve, houve censura, tortura. Sempre houve... Meu Deus do céu, Stalin. Quantas mortes. Meu Deus. Tola. Van, ligeira, autoritária. Tá falando de tortura. Porque quando ela evoca a música, a musiquinha não tem mal nenhum em si. De repente, aquela corrente para frente, vamos lá, 90 milhões em ação e não sei o quê. Só que quando ela fala isso, nitidamente ela coloca num contexto, não era tão bom aquilo, a saudade da ditadura. O repórter, né? É, aponta, o Daniel Adjuta, acho que ele chama, diz, na secretária, era ditadura, tinha censura, tinha tortura, mas Deus, ela faz tortura! Ah, sempre houve! Sempre que a gente fala vida, a gente, ao lado está a morte! O que isso quer dizer, ô maluca? Porque quando você lida com as duas categorias absolutas, vida e morte, e aparentemente ela faz, depois do contexto, ela faria a opção pela vida, mas não é que ela faz a opção pela vida como um valor afirmativo, melhor escolher as coisas da vida do que da morte. Não! Ela está ignorando os mortos. Isso significa desprestígio absoluto à vida. E subordinação apenas àqueles que sobreviveram, então. Destruição da memória. Aí a Maite Proença faz uma questão para ela que ela faz questão de não ouvir. Ela não ouve, ela tira o ponto. Reclama com a emissora, não era isso combinado. Eu sei lá o que ela tinha combinado na CNN. Essa é uma entrevista combinada, eu também não sei como se faz. Eu nunca fiz entrevista combinada com ninguém. Mas eu não estou censurando ninguém. A Daniela Lima teve um comportamento exemplar. Diga-se, que estava na bancada. Parabéns. Parabéns por ter reagido como um jornalista deve reagir. Né? Aí quando a Regina resolve que os... É, aí ela disse, não, a Maitê, desenterrar uma, uma, uma fala da Maitê, não era, era uma fala recente, a Maitê estava contestando ela. A Regina Duarte não se manifestou, morreu um monte de gente, um monte de artista não falou nada, não disse, não disse um oi, não disse um, um lamento, nada. Aí ao escolher suas metáforas, ao escolher suas metáforas, para criticar os jornalistas, ela se sai. Olha o que ela falou. Olha, olha, olha a linguagem que ela escolheu. Tá aí, põe aí. Ela não quer responder, não, ela já falou aqui, enquanto a Maite Proença falava... Vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados. 
Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 Dani, pessoas Gotilho, com Covid-19, dentre eles alguns artistas. Daniel, só um minutinho. Só para eu, eu explicar aqui, secretária, o ah, vídeo enviado pela Maite Proença foi aqui. hoje. Só para deixar claro, nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto pode ficar à vontade para encerrar a entrevista. Parabéns a Daniela Lima por ter lembrado que nós não estamos desenterrando mortos, mas enterrando mortos. Vocês estão levando o cemitério nas costas? A senhora viu imagens do cemitério Nossa Senhora Aparecida de Manaus? Desenterrando mortos? A senhora se refere a artistas que morreram recentemente e não mereceram uma vírgula da Secretaria de Cultura? Moraes Moreira, Rubem Fonseca, é, 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 o, o, o Flávio Miliácio, Aldir Blanc. Não mereceram uma linha. Nada. Zero. E sem contar os mortos, pobres, que estão aí. Ô, Fábio, eu baixa para mim daqui a pouco, nós vamos botar... O Olavo de Carvalho abençoa a Regina Duarte. A música do... do ela não merece a música do... Do, do Dair José, não. Não, tá bom. Tava aqui na mão é, também. Acha para mim uma que fez muito sucesso na voz do Gil, que chama... Pessoa não é fácil. Sim, tá. tá? Acha para mim? Daqui uhum. a pouco você põe? Uhum. É uma homenagem, secretária. A quem? Diante da tortura, fala o que a senhora falou. Diante da censura, fala o que a senhora falou. Diante de mais de 600 mortos por dia, fala o que a senhora fala. Diante das cenas dantescas de pobres sendo enterrados em valas comuns, em caixões empilhados, fala o que a senhora falou. E a senhora disse, eu tinha tanta coisa bacana para falar, não há nada bacana, não pode ter nada bacana. Não haverá nada bacana saído da senhora. A gente tende a achar que a senhora é só uma sonsa, mas a senhora não é. A senhora efetivamente fez a defesa da ditadura, a senhora efetivamente condescendeu com a tortura. Pessoa nefasta, que se afasta pro mal, pelo astral que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a alma da besta, a alma bisesta, essa cara de cão. Reza. É, por falar em almas bisestas. Uma alma bissexta, agora, se manifestou. Ele estava pedindo a cabeça da Regina Duarte. Ele e a extrema-direita toda. Agora que a Regina Duarte já defendeu a ditadura, agora que a Regina Duarte já defendeu, na prática, a tortura, agora que a Regina Duarte já disse que se morre mesmo, que sempre se matou, fazer o quê? Agora que a Regina Duarte disse que os jornalistas precisam ser mais leves e não carregar cemitérios nas costas? Aliás, se alguém tem cemitérios nas costas, não são jornalistas, né? Vai perguntar se o seu chefe tem cemitérios nas costas. Os jornalistas não. Nós estamos fazendo trabalho de divulgação dos males da doença e recomendando que as pessoas se previnam. Não é mesmo? Aliás, a senhora estava em quarentena, foi para Brasília para esse encontro. Só que muitos pobres da sua idade que moram em um cômodo, dois cômodos, não podem fazer a devida quarentena. Mas agora sim, agora ela já está protegida. 
Agora ela foi abençoada. Né? Vamos lá, quem é que fala? Depois dessa entrevista, Reinaldo, o Olavo de Carvalho defendeu a secretária e fez ataques à atriz Maite Proença. Ele disse o seguinte, aspas, para o Olavo de Carvalho. Escreveu, não é? Maite, a Regina não tem obrigação nenhuma pra, com uma classe que sempre viveu de dinheiro público. Ela tem para com os milhões de brasileiros que pagam o salário dela e o de toda essa maldita classe de vampiros. Continuou. A Maite Proença, como aliás todos os esquerdistas, acredita que uma funcionária pública nomeada tem mais deveres para com a classe social da qual emergiu do que para com o povo que paga o seu salário. O que um comunista chama de moral e ética é o que a humanidade normal chama de perversão psicopática. Bom, quando alguém diz que... Quando o Olavo é, identifica uma perversão psicopática, é sinal de que as coisas... É, é bom você saber direito o que é, porque aquilo que o Olavo considera não ser perversão psicopática deve ser um perigo para a saúde mental da humanidade. E aí ele dizia, uma vez escreveu, defendi a Regina, mas agora vi que fiz bobagem, pronto, acabou. Não, agora a Regina está abençoada. E só para encerrar, o general Vilas Boas, que não... Perdeu. Olha, eu lamento muito, eu já tive uma ótima relação com o general Vilas Boas, está é, doente, mas as ideias dele tão, funcionam perfeitamente bem. É, escreveu um texto exaltando a Regina Duarte e dizendo que ela foi uma demonstração de humanismo, de grandeza, de perspicácia, inteligência e humildade na entrevista, general. Né? E aí censurou os jornalistas pela deselegância. Qual deselegância? Qual a deselegância? Ela simplesmente não quis ter a ideia dela confrontada. É normal numa entrevista você falar, fulano está dizendo isso. Ela não quis ter a ideia confrontada. E aí fez, acusou o jornalismo daquilo que acusou. E ao reagir, a Daniela Lima foi uma profissional exemplar e teve uma reação absolutamente técnica. E, ao fazê-lo, agiu com extrema decência. Né? Houve repercussão? Eu vou pedir rapidamente, eu falo o nome das pessoas, vocês me dizem as aspas, para a gente fechar esse bloco e ir para o comercial. Fábio, eu sei que eu estou meio atrasado, Manda ver, mas vai vamos lá. lá. É, aliás, vamos, vamos dar o item 4 aí, o, o, o Bob Furuia, e aí a gente encerra, faz a passagem com gente nefasta, o Fábio Cuba. Claro, Reinaldo. A classe artística reagiu com muita dureza a essa entrevista da Regina Duarte. O autor de novelas, Valcir Carrasco, afirmou que dói ver as declarações, aspas. Fiquei chocado quando na entrevista você simplesmente achou normal as mortes e chancelou a tortura. Dói mais e mais vê-la assim. O que aconteceu com você, Regina? Em um longo texto publicado no Instagram da secretária especial, a cantora Anitta disse que Regina deveria estar preparada para ouvir todos os lados. Aspas para Anitta. Se recusar a ouvir uma opinião contrária logo depois de enaltecer os tempos de ditadura, me causa muito medo. O ator Bruno Gagliasso também criticou a atriz. Aspas para ele. Não dá para desculpar a sua falta de diálogo com a categoria, a sua estupidez com jornalistas e ex-colegas de trabalho. O ator Tunico Pereira também reagiu. Aspas. Fui assistir a entrevista de Regina Duarte e já pensava comigo que iria ser péssimo. Ela conseguiu me surpreender. Foi muito pior do que eu pensava. Miguel Falabella, Alessandra Negrini, Vera Fischer, Luísa Reis, Mel Lisboa, Débora Bloch e vários outros nomes também se manifestaram criticando a secretária. Tudo comunista, tudo esquerdista, não é isso? 
Eu vejo aqui, né? O Miguel Falabella, é, por exemplo, é um dos maiores produtores do país. Se há alguém que consegue conjugar os valores do capitalismo com os valores da arte, é o Miguel Falabella. Né? Ele é um grande produtor, ele vive fazendo coisas, né? é, tornando viável, a, a, e também como operação econômica, a cultura, né? sem depender de ficar se pendurando em incentivo. Mas, claro, toda manifestação de humanismo né? incomoda. E, num dado momento... É, quando vão colocar a Maite no ar, a Regina, só para encerrar, ela diz é, que baixaria, baixaria, a Maite Proença, baixaria, considerando o meio, que, nem conheço a Maite, mas considerando o meio é, em que a senhora passou a viver e as pessoas que a estão elogiando, né? é... Ou então, se referindo a Daniela Lima, quem é essa pessoa? Né? Isso não estava combinado. O jornalismo não é uma ação de compadres. Senão, não é jornalismo. Não. E não é para agredir ninguém. Aliás, não houve agressão nenhuma, em nenhum momento. Eu vi o vídeo todo na entrevista. Houve só exercício do jornalismo. Tem gente que não está acostumada com isso. Né? Uh, Regina Duarte. Eu sempre achei, outro dia eu falei tchau, vai embora. Tal. Não há a menor chance de dar certo. Né? Não há a menor chance de dar certo. Gente que diz o que a senhora disse num momento como esse, né? padece, sobretudo, de falta de empatia, não exatamente com os que sofrem, falta de empatia com a condição humana. É algo muito mais grave, é algo muito mais sério. Passagem comercial, Fabio Cuba. Pessoa nefasta, se afasta do mal, o astral que se arrasta tão baixo no chão. Pessoa nefasta Tens a alma da vez Tens a alma de cesta Essa cara de cão Reza Chama pelo teu guia o Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Nós temos aí o Bob Furuia. Vamos a partir de qual, Bob Furuia? Você escolhe. 
Vamos a partir do 41, Fábio Cuba. Vamos lá. Então vamos lá, Fábio Cuba. <risos> Tem uma respeito da cidade de São Paulo, Reinaldo, porque o Ministério Público pede que a Prefeitura da capital paulista explique em até 48 horas os motivos para a gestão ter adotado um novo rodízio municipal. A partir de segunda-feira, a gente relembra, carros com placas pares só poderão circular em dias pares, né? placas com final par só poderão circular é, em dias pares e veículos com número final ímpar só estarão liberados para circular em dias ímpares. Segundo oh, oh, os promotores... Fábio, ah, ah. Houve até um vereador aí que está recorrendo. É, eu, olha aqui, eu, eu, eu repudio que se possa fa ficar fazendo politicagem a partir dessa questão. É, que se veja a questão técnica, eu acho que se justifica, eu li hoje é, o Eli Schwartzman, gosto dele, tem uma boa relação na Folha, dizendo que não faz sentido o rodízio, eu acho que faz, considerando que é, sim, a, a circulação de carros também impacta na concentração de pessoas, ah, mas aí vai aumentar o número de pessoas que vão pegar transporte coletivo, desde que com devido cuidado, enfim, é, mas tem muita gente circulando e não deveria, que se faça a devida avaliação técnica, né? Eu não neste programa eu não vou entrar na baixa politização que se tenta fazer por aí é, dessa questão. O uh, que, que tem aí o PT está acionando em favor do lockdown? O que, que é? É isso, Reinaldo. O PT entra hoje com um pedido na Justiça para que o governo de São Paulo e as respectivas prefeituras decretem lockdown na região metropolitana da capital paulista. O documento foi apresentado pelo vereador Antônio Donato, os deputados estaduais Paulo Fiorilo e José Américo e o deputado federal Carlos Aratini. Eles argumentam que os índices de contaminação na cidade continuam aumentando, mesmo com as medidas restritivas impostas pelas autoridades locais. Os petistas dizem ainda que a Grande São Paulo concentra 10% da população brasileira e que se nenhuma atitude for tomada, poderemos repetir a tragédia que houve em Nova York. É, aí, enfim... Vejam só, uma das questões hoje que estão em debate no Brasil e é um debate que a gente precisa fazer de uma forma mais qualificada do que vem sendo feito, é o que é esfera de competência do executivo, o que é esfera de competência do judiciário. Eu fico muito incomodado quando eu vejo muitas vezes o poder executivo né, ou mesmo o legislativo fazendo coisas que colocam a segurança das pessoas em risco. Né? Ontem o Amazonas, na desordem que está o Amazonas, no caos que vive o Amazonas, a Assembleia Legislativa votou a favor da abertura para cultos religiosos. A chance de, num momento desse, de desespero, que as pessoas estão meio sem ter a quem apelar, de você lotar igrejas, templos, sem que se tome os devidos cuidados e, portanto, você ter uma contaminação explosiva, não só das pessoas que vão ali. Cada pessoa que vai ali se relaciona com outras 5, 6. E cada uma dessas outras 5, 6 com outras 5, 6. Parece que as pessoas ignoram como é que os patógenos se multiplicam. Né? Então, é, é, o, acaba havendo uma excessiva judicialização da, da vida indesejável. Mas, ao mesmo tempo, a irresponsabilidade que toma conta de certos entes acaba sendo um troço assombroso. Né? Ah, 
o que dá tempo do IP ainda? Podemos deixar para a próxima? Podemos. Ô, Fábio Cuba, Daqui você pouco falamos aqui a respeito do afastamento. General Braga Neto, Fábio Cuba. Não, bem menos, hein? Não, bem menos. É que o Braga Neto também, ultimamente, nem anda tão Braga Neto assim. Né? <risos> Daqui a pouco a gente Mas fala sobre... Mas o... Braga Neto. Daqui a pouco você a gente fala sobre o afastamento da VIP. Nunca é cedo para abrir um negócio. Ou tarde. Quantas vezes você desistiu? Nenhuma. E nesse momento, o Bradesco segue ao lado da sua empresa, oferecendo prorrogação em empréstimos por 60 dias e crédito para folha de pagamento com seis meses de carência. Aguente firme. Pode demorar um pouquinho, mas vai passar. Reinvente o futuro. Bradesco. Crédito sujeito à aprovação. Seu caminho. A gente volta a falar do trânsito, destacando agora o caminho péssimo ainda pela região da Avenida Aricanduva. Parou tudo no sentido do bairro, na aproximação da, da, do cruzamento com a Avenida Itaquera. O pessoal está fugindo para a própria Avenida Itaquera para pegar Rio das Pedras. E o caminho alternativo também está congestionado no sentido do bairro. Paciência nesse pedaço da Zona Leste. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho! Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Ô Fábio Cuba. Sim. Você tem gastrite? Não. Não? Não, prova. nunca tive. Prova, quero prova. Prova. <risos> é, quero saber. Sua, do... Sua saúde é uma... é um... é interessa ao público, Fábio Cuba. Ou não interessa? Eu não sei não, nem o né? que sente quando tem gastrite. É uma queimação, né? O pessoal diz. Eu <risos> nunca tive, ainda bem. Falam nunca que teve? Não. É. Que eu saiba, não. Se tiver, pode. Eu tenho um remédio adequado. Eu não vou dar no ar, mas é muito bom. É muito bom. Porque você, quando tem gastrite também, cuidado com. Tem remédios ali que podem ser ruins, a, a síndrome de Barré, tá? Estudem. Uhum. Eu estudo medicina, né? Você sabe disso. Sim. Eu preciso chamar atenção que depois pode acabar tendo ser uma coisa pré-cancerígena. Então, precisa tomar cuidado com esses remédios que são ali inibidores. Bom. Uh, mas, ô Fábio Cuba, você não tem que me provar nada. É que eu saiba, não. Uhum. não. Ah, mas eu tenho curiosidade. Ah, não, não, mas eu não tenho. Você não é homem público. Claro. Não é homem público. Se você está doendo ou não está doendo, não é, problema, não é problema de ninguém. A não ser que você seja gripe, todo... Né, né? passando vírus aí no estúdio, aí é, Sim. assim, dos seus colegas, claro. pelo menos. Né? Mas não tá não, viu? É? Eu tô aqui do lado dele e não tá não, viu? Não tá não? Não, então, tá não. Agora, se você fosse presidente da república, aí a sua saúde diz respeito ao público. Queira você ou não. 
Se você não quer que a sua saúde diga respeito ao público, sabe o que você faz, Fábio Cuba? Não vá ser homem público. Sim. Agora, o Brasil está virando... A, a esculhambação está correndo solta, né? É, as pessoas falam pelos cotovelos. Ai, lá vou eu mais uma vez, né? O que, que nós temos aí sobre isso? Vamos lá, item 5. A Advocacia Geral da União, Reinaldo, recorre ao Supremo Tribunal de Justiça para derrubar a decisão que é obriga... Superior Tribunal de Justiça, desculpa. É, superior, né? É. É, Pensei é. na STF. Superior Tribunal de Justiça, muito obrigado, para derrubar a decisão que obrigou o presidente Jair Bolsonaro a revelar os resultados dos exames para o coronavírus. Ontem, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região garantiu o acesso do material ao jornal O Estado de São Paulo, que entrou com uma ação na Justiça Federal. O caso será analisado agora pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha, que nesta semana falou sobre o caso ao site J, inclusive. Segundo ele, não é republicano exigir a divulgação dos exames. O ministro disse o seguinte, tem as aspas dele aqui, Reinaldo. Essa é. decisão poderá chegar a mim com um pedido de suspensão de segurança, então eu vou permitir para não responder. Mas é o seguinte, eu acho, eu não acho, aliás, eu não acho que eu, João Otávio, tenho que mostrar meu exame para todo mundo, eu até fiz, deu negativo, mas vem cá, o presidente tem que dizer o que ele, o que ele alimenta, se é A positivo... B positivo, O negativo. O que ele alimenta, se é positivo, B negativo, isso aí é tipo de sangue, né? É. é a fala é essa mesmo? Coisa estranha. Bom, mas enfim. Também achei esquisito. O Augusto me fez um positivo aqui, por isso que eu fiquei reticente, mas enfim, é isso. É. Dá uma, só uma olhada, uma checada se a fala é essa mesmo, o Bob e o Augusto. O presidente diz o que ele se alimenta, se é A positivo, B. Isso é esse tipo de sanguíneo, né? É, pois é. Enfim. Ah, deixa eu dizer uma coisa. Tem. Bom, primeira coisa, o doutor Noronha, doutor Noronha, doutor João Otávio Noronha, o senhor é presidente do STJ. Aí o senhor diz, eu vou me permitir não responder porque essa questão pode chegar a mim? <risos> Mas o presidente é obrigado a dizer, o que, o que, o, pelo que eu entendi, o que ele come? O que ele... Não, o que ele come? Claro que não. Isso é só do interesse dele? O tipo sanguíneo, só do interesse dele, se ele tem é, é, refluxo, problema dele, gastrite, problema dele, pede atleta, joanete, né? espinhela caída, tudo problema dele. Agora, doutor Noronha, se o presidente, num país que está enfrentando uma crise como está de Covid-19, com milhares de contaminados, com milhares de mortos. Se o presidente desafia uma política pública do seu próprio governo, se comete a patuscada de ao Supremo, como foi ontem, naquela operação tabajara, né, para tentar enquadrar o Supremo, aí está obrigado, aliás, está obrigado pelo artigo 268 do Código Penal, que prevê punição para quem espalha é, pra, doença contagiosa? E o presidente não está livre da sanção penal? Em crime cometido no curso do mandato? É obrigado, sim. Como não? A sua tese é insustentável. Não é? 
O senhor está advogando o quê? Que a vida privada de um homem público é 100% pertencente a ele, homem público? O senhor sabia, doutor Noronha, e isso vale para o Brasil também, que um presidente da república não tem o direito de abrir mão de sua segurança pessoal? Eu estou falando alguma... Eu estou mentindo, doutor Noronha? Hein? Não tem direito. Aliás, aquilo que o Bolsonaro fez descendo a rampa, indo lá se esfregar lá nas pessoas, se a segurança quiser, não permite. Aliás, não deveria permitir. Nos Estados Unidos, um presidente não faz o que quer da sua segurança, pessoal. Sabe por quê? Porque ele é um homem de Estado. Não é uma escolha pessoal. E, portanto... Aliás, doutor Noronha, se nós tivermos um presidente demente... Ah, está sugerindo que o Bolsonaro é demente? Não, porque se eu achasse, eu diria. Não teria nenhum problema em dizer. A Economist chegou a, a, a perguntar se seria isso, bem indiretamente. Não, não acho. Mas vem cá, se nós tivermos um presidente demente... Digamos que o presidente amanhã, um presidente X, amanhã resolva reunir o alto comando militar, dizendo assim, amanhã nós atacamos o Uruguai. Mas por quê, presidente? Porque me deu vontade. Ei, não é, uma, não, é, não é o caso de questionar a sanidade? Primeiro que nesse caso seria o código militar, né? Você não é obrigado a, 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 a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Mas de qualquer modo, ou sei lá, uma maluquice qualquer que ele reúne o ministério, indicando que não está mais... Não é mais dono de suas faculdades mentais. Faz o quê? Ah, vamos afastar o presidente por falta de juízo? Não, isso não existe nem essa figura na Constituição brasileira. Um presidente só cai no Brasil de três modos. Respeitando-se a lei. Ou ele renuncia, ou ele cai por impeachment, ou cai por crime comum. Acabou. Estou falando no universo legal. Ah, não, caiu um meteorista na cabeça dele. Bom, é outra coisa. Estou falando do universo legal. Mas se o presidente estiver manifestamente doente, é, se ele tiver com uma... Será exigido um exame e a justiça... E, e ele terá, sim, de, de prestar contas. Ele não poderia botar a nação em risco por causa da sua doença pessoal. Derruba-se pela via do impeachment. Então, a lei autoriza que ele... Preste contas da sua saúde e você tem o caminho institucional para tirar o maluco de lá. Não estou falando desse maluco, estou falando do maluco em tese. Agora, doutor Noronha, essa entrevista que o senhor deu, ela é um pouco vexaminosa, com a devida vênia, porque é? essa decisão poderá chegar a mim com um pedido de suspensão de segurança. Já chegou, né, doutor? Oh, meu Deus do céu! Isso equivale a dar uma piscadela para o lateral, Fábio Cuba? Hum. Eu estou correndo pelo centro, faço aquele sinal para o lateral, Isso. que está correndo pela direita, Manda. sabendo que ele vai cruzar para mim, Fábio claro. Cuba. Claro. O Reinaldo, aliás, só para deixar claro, a frase é essa mesmo, né? É, é. O presidente tem que dizer o, o que ele, do que ele se alimenta, se A positivo, B positivo, O negativo. E eu achei um complemento interessante aqui. O, o ah. doutor Neronha continuou. Não é nada republicano exigir que o presidente dê os seus exames. E outra coisa, já perdeu até a atualidade. Do que adianta saber se o presidente teve coronavírus agora? Ah, não, é que o senhor não entende nada de virologia, de medicina, de nada. Por isso que é importante um juiz não ficar dando entrevista. Fala, não, mas faz como o Miguelin. Eu quis trazer o Miguelin para cá hoje, eu falei, não vou. Chega, não quero ser gato celebridade. 
É importante, porque se o presidente está imune, existe a imunidade, pelo menos temporária, existe, só não se sabe se ela é permanente, e ele estimula esse tipo de comportamento, ele está numa condição que os outros podem não estar. Por que o senhor não vai estudar antes de falar? Agora, grave, independentemente do que o senhor conhece, sobre o patógeno, é o senhor falar isso, essa decisão poderá chegar a mim, que é o que eu falei do cara que está correndo pelo centro, faz aquele gesto com a mão, sabendo que o lateral vai cruzar, né? Hein? Hein, doutor? Ah, tá indo o Jairzinho, Jairzinho Pelé, Pelé, corre pro centro que o Jairzinho tá indo. Aí o senhor disse, estou falando em tese. Não, não tá falando em tese porque a gente não tem 287 presidentes da república, é um só, né? O senhor antecipou a decisão, não há a menor dúvida que o senhor vai suspender. Só que eu vou, tenho uma surpresa para vocês, cabe recurso ao Supremo. Então, sabe o que vai acontecer aí? O doutor vai suspender. Não tem a menor dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Só se for maluco. Vai suspender. Vai ter agravo, vai ter recurso. Vamos ver qual vai ser a decisão do colegiado. Do colegiado não. Ele, talvez ele próprio decida. Não, acabou, é isso mesmo. Aí sim, vai para o Supremo. Supremo cai na mão do Toffoli direto. Porque também é, é, é suspensão. Vai cair na mão do Toffoli direto. Não sei o que o Toffoli vai fazer. Se o Toffoli disser não, vai ter de passar pelo colegiado, porque aí vai ter agravo e vai ter de passar pelo conjunto dos ministros. E eu não sei, mas suponho que se for suspensa a determinação para entregar o exame, o Supremo derruba essa suspensão. Porque isso diz respeito à saúde pública. É mais uma briga que se está comprando à toa com a justiça. Né? E aí diz, o Bolsonaro insiste que deu negativo. Bom, se deu negativo, mostra. Qual o problema? A lei, na prática, impõe. E tanto melhor se deu negativo. É que se deu negativo também, o presidente nem anticorpo tem nada, aí ele teria de se comportar melhor do que ele está se comportando, né? Porque ele é paciente de risco. Enfim, está tudo errado, né? Está tudo errado. Siga o Miguelinho, gato celebridade. Apareçam só de vez em quando. Vamos comercial. Reinaldo, a gente tem que ir para o comercial, mas antes disso, eu vou passar apenas a atualização do Ministério da Saúde rapidamente. Depois, obviamente, depois não, você fala sobre isso, mas com, os números estão saindo, a gente daqui a pouco, é, a gente daqui a pouco dá a informação completa. Mas foram registradas 751 mortes. 751 mortes registradas nas últimas 24 horas. É um recorde absoluto, infelizmente. 10.222 casos de coronavírus também registrados nas últimas 24 horas. Os números estão sendo atualizados e daqui a pouco a gente passa mais Ô, Fábio, informações. Mas coisinha. esse é o número, Reinaldo, 751 mortes. 751 mortes. mortes. Vocês estão se dando conta do que está acontecendo? Alô, presidente Jair Bolsonaro. Alô, Nelson Teich. Alô, Regina Duarte. Quem, Regina Duarte, carrega cemitérios nas costas? Senhora, começar.
Mais do que nunca, este é o momento de sermos o seu maior parceirão. Sabemos de todos os cuidados que a situação pede, mas também sabemos que somos essenciais para que todos continuem sendo abastecidos. Por isso, as lojas do Atacadão estão abertas, seguindo todas as medidas de segurança e higiene necessárias. Estamos acompanhando todas as informações e seguindo a risca as recomendações do Ministério da Saúde, estamos preparados para atendê-los e com muita economia, como um grande parceirão tem que ser. Atacadão, o lugar de comprar barato. Muito bem, estamos de volta no Daí para São Paulo, é, aplicativos redes sociais para todo mundo. O é, que, que o doutor Davi Wipp está dizendo aí sobre afastamento? O médico infectologista Davi Wipp pediu afastamento do cargo Reinaldo de coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Em carta enviada ao governador João Dória, Davi Wipp diz que sentiu um mal-estar na última quarta-feira e foi ao médico. O doutor então recomendou a ele repouso e, por isso, ele ficará afastado por alguns dias. No lugar dele, assume temporariamente o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. É, espero que nada, enfim, é, não sei se tem ali alguma questão interna, desconheço, não tem essa apuração, se tem algum desentendimento interno a respeito da condução, mas creio que não. É, e, é, e o doutor disse que passou mal considerando que ele teve a Covid-19, há casos de Covid-19 em que o vírus não estava totalmente vencido e a pessoa pode ter a doença de novo. Enfim, espero que não seja nada de ruim, nada de grave com o doutor Davi Wipp. É, uma má notícia para São Paulo sobre respiradores. Vamos lá e no momento em que a gente tem os números que estão aí. Vamos lá. A China bloqueou o envio de 500 respiradores importados pelo governo de São Paulo. Reinaldo, ao todo, a gestão Dória comprou 3 mil aparelhos do tipo. A primeira leva de 500 chegaria amanhã. O problema é que a China decidiu limitar a 150 o número de itens de cada mercadoria que pode ser embarcada nos aviões para exportação. A ideia é que outros produtos hospitalares, e não apenas respiradores, possam ser entregues em outros países com mais velocidade também. O governo de São Paulo corre para resolver essa questão. Primeiro quer garantir o envio dos 150 respiradores para abrir o quanto antes mais leitos de UTI e depois estuda trazer o restante do equipamento. Lotes de 150 em 150, muito provavelmente, ou fretando um avião particular para trazer o material da China. Hoje, em entrevista coletiva, Reinaldo, o governador João Dória falou a respeito disso, diz que já tem um novo contrato em andamento com as empresas chinesas, só que o primeiro lote que chegaria amanhã deve chegar no dia 30 de maio apenas. É, péssima notícia, né? É, em razão da Covid-19, o comércio mundial... É, mudou seus procedimentos. O mundo nunca mais. <risos> Bom, o mundo nunca. Assim, falo, o mundo nunca mais será o mesmo. A rigor, o mundo nunca é o mesmo. Né? Acontece que há grandes mudanças que, e às vezes para pior, que não vão passar nunca. Né? Em razão de algum acontecimento trágico. Vejam, depois do 11 de setembro, as dificuldades para viajar, para pegar avião. É claro que o mundo era melhor antes. Né? É, com menos segurança invasiva, né? É, e agora tem as restrições do comércio mundial e é péssimo que é, não cheguem os respiradores a tempo. Ah, dá tempo da gente falar da 31? Vejam que assim mesmo o Trump sendo Trump e eu posso dizer que isso me causa um, um certo distanciamento moral é, em relação a esse senhor. 
Mas veja a diferença de comportamento. Dá tempo de falar da 31? Temos um minuto. Então vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Reinaldo, passará por exames diários para detectar o coronavírus após o motorista dele ser contaminado. Segundo a Casa Branca, o funcionário já está isolado após apresentar sintomas da doença. De acordo com o governo, Trump e o vice-presidente Mike Pence são examinados semanalmente como forma de prevenção. E se se exigir o resultado, o resultado estará lá, né? Embora o Trump seja meu amigo, ele foi oferecer ajuda para o Chile. Acho que dá tempo, rapidinho. Casa Branca afirma que o presidente dos Estados Unidos, Reinaldo, ligou para o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, com o objetivo de oferecer ajuda no combate à pandemia. De acordo com o porta-voz de Trump, a ideia é enviar produtos que podem ser usados em hospitais por lá. Ah, bom, sim, só pode ser esse tipo de ajuda de produtos, porque, evidentemente, ajuda moral, ajuda procedimental, o Trump não poderia oferecer, né? Porque, em razão da sua irresponsabilidade, os Estados Unidos são hoje o epicentro da epidemia. É isso aí. Agora é economia e prevenção para comemorar com quem sempre cuidou da sua proteção. É a Semana das Mães no Açaí Atacadista. E o Açaí está trabalhando com diversas medidas preventivas para ajudar na hora de você se abastecer. Semana das Mães no Açaí. Ofertas e muitos cuidados para deixar as mamães orgulhosas. Açaí.com.br barra por você. Açaí. Orgulho de trabalhar por você. Oi, como vão as coisas por aí? Aqui em casa, o papai dançou balé comigo. A mamãe me contou que os médicos são pessoas que salvam vidas igual aos super-heróis. E eu gravei esse áudio pra você se cuidar. E daqui a pouco a gente se vê. Porque eu te amo muito, vovó. O cuidado nos une. Cuide de quem você ama. Acesse sulamerica.com.br barra coronavírus e saiba mais. A Avenida dos Bandeirantes ainda é um caminho que funciona aí para o motorista, viu? Nos dois sentidos, o trajeto ainda é apenas intenso. Quem utiliza Tancredo Neves também trajeto que, por enquanto, funciona bem. Escolha o seu Mercedes-Benz na Divene. Nosso vendedor irá atendê-lo por vídeo sem você sair de casa. Saiba mais acessando divena.com.br. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite. O Rio de Janeiro tem a Voz do Brasil às 9. Você continua com a gente também nesse período, tá? Pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 e 7 e você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Caramba, estamos de volta, já é esse horário, oh, meu Deus, como passa rápido, precisamos fazer um três horas de programa aqui. Uh, vamos voltar aos números totais, Sim. a gente tem aí, né, agora, dos mortos e uma decisão tomada em São Paulo, vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Mortos e contaminados. Hum. Como o Fábio disse há pouco, são, foram, nas últimas 24 horas, 751 mortes registradas aqui no país, o total agora. A gente tem 9.897 mortes até agora por causa do coronavírus. Em relação aos casos, foram nas últimas 24 horas, entre ontem e hoje, registrados 10.222 casos. No total temos agora, então, 
328 casos confirmados da Covid-19. Atenção, a avalanche está chegando. É, ponha na sua cabeça. Hoje o Brasil está em segundo lugar no número de mortes por dia. Tá? Está em segundo lugar. Só perde para os Estados Unidos. Segundo lugar. Com a diferença de que nos Estados Unidos são mais de 3 milhões os contaminados e os nossos contaminados aqui são 145 mil? E, sei lá. Né? Quanto que é, Bob? 145.325 casos. Sim. 28. Então, atenção. 145.325 casos com 700 e tantas mortes diárias. Nos Estados Unidos é coisa de 3 mil mortes, mas são 3 milhões de contaminados. Basta fazer uma regra de 3 para você saber que no Brasil é, a gente tem muito mais contaminados do que isso. Evidentemente, é, a proporção aí, os nossos contaminados devem passar de milhão. Basta ter raciocínio matemático, né? É, em razão da subnotificação, muita gente morrendo em casa, há estados em que as mortes em casa crescendo 37%, 40%, né? Por quê? De repente, assim, evidentemente as pessoas estão morrendo em casa sem auxílio médico, né? Isso levou a que São Paulo tomasse uma decisão sobre a quarentena. Qual é? O governo de São Paulo prorrogou a quarentena, Reinaldo, em todo o estado até o dia 31 de maio. De acordo com o governador João Dória, a medida é extremamente necessária, pois no momento, nas palavras dele, nas palavras de Dória, a situação é desoladora. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. Queremos sim, em breve, poder anunciar a retomada gradual da economia. A experiência de outros países mostra claramente o colapso do sistema de saúde. Quando isto acontece, paralisa tudo. Paralisa a indústria, o comércio, os transportes, serviços, a educação. O colapso da saúde aumenta o medo, a insegurança e também o número de mortes. O Brasil hoje é um país triste. Quando eu me lembro, diante desses números, daquele episódio de ontem no Supremo, daquela patuscada vergonhosa, daquela verdadeira passeata da morte, eu sinto um enjoo genuíno. Né? E o presidente, demonstrando a sua preocupação com o que está acontecendo, ele disse que marcou uma churrascada para 30 pessoas, pelo menos. Editorial da revista Lancet, é a mais importante, uma das mais importantes de ciência no mundo, de medicina, diz que ele é hoje o grande empecilho no combate ao coronavírus. 751 mortes e o presidente vai fazer uma churrascada. Presidente, não é fácil dizer isso, mas o cheiro de carne que o senhor vai sentir como diz meu amigo Guilherme Macalossi, é o cheiro da carne dos brasileiros. Vamos comercial. Nunca é cedo para abrir um negócio. Ou tarde. Quantas vezes você desistiu? Nenhuma. E nesse momento, o Bradesco segue ao lado da sua empresa, oferecendo prorrogação em empréstimos por 60 dias e crédito para folha de pagamento com seis meses de carência. Aguente firme. Pode demorar um pouquinho, mas vai passar. Reinvente o futuro, Bradesco. Crédito sujeito à aprovação. 
Agora é economia e prevenção para comemorar com quem sempre cuidou da sua proteção. É a Semana das Mães no Açaí Atacadista. E o Açaí está trabalhando com diversas medidas preventivas para ajudar na hora de você se abastecer. Semana das Mães no Açaí. Ofertas e muitos cuidados para deixar as mamães orgulhosas. Açaí.com.br barra por você. Açaí. Orgulho de trabalhar por você. Seu caminho. Atenção para a marginal do Rio Pinheiros, ficou um péssimo trajeto agora no sentido de Interlagos, a partir da ponte estaiada até o acesso para a ponte Transamérica, mas não teve ocorrência aí nesse pedaço. A Luiz Carlos Berrini, a Cris Aidão, caminhos paralelos alternativos, para o motorista conseguir driblar pelo menos parte aí desse congestionamento. Quem segue no sentido da Castelo Branco, a marginal do Rio Pinheiros é um caminho que funciona bem. Com a West Union é fácil enviar dinheiro online para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e muito mais. Baixe hoje mesmo o EPW Brasil e Trans Transfira dinheiro sem sair de casa. Muito bem, estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O é, que, que nós temos aí, meninos? Fortaleza, lockdown, quarentenas mais rigorosas, etc. O lockdown dos serviços não essenciais entrou em vigor hoje na cidade de Fortaleza, no Ceará. É a terceira capital do país a adotar a medida depois de São Luís e de Belém. É a, ao todo, são 15 municípios em todo o país que já estão em lockdown. Em Fortaleza, 300 policiais militares passaram o dia monitorando o tráfego nas entradas e nas saídas da cidade, calçadões, praias e demais pontos turísticos. Serviços essenciais, como farmácias e supermercados, continuam funcionando. É, bom... Ah, o sistema de UTI lá e de saúde chegou ao colapso, todo mundo sabe. Né? E o que, que nós temos sobre quarentenas mais rigorosas? Vamos lá. O Imperial College de Londres, Reinaldo, divulgou hoje um novo estudo. E o Brasil voltou a ser destaque negativo. De acordo com os pesquisadores, os sistemas de saúde de vários estados vão entrar em colapso se o padrão observado até agora for mantido. A Universidade Britânica diz ainda que as medidas de isolamento social não foram suficientes aqui no Brasil. E, segundo eles, é preciso que os governantes adotem restrições ainda mais severas de lockdown. Dizer o quê? É, no, no primeiro dia da entrevista coletiva, o Taish resolveu contestar o Imperial College, só que não ofereceu nada no lugar. Aí ele ficou de fazer um plano de saída da, do isolamento. E nós temos o que temos aí, os números estão chegando e a avalanche está chegando. E até outro dia havia alguns, nem sei como chamar, Estavam dizendo aí, estavam falando que havia uma avalanche de mortos. Cadê? Não está acontecendo. Tem gente que talvez precise de morto na sua calçada. Ou talvez morto na sua casa. Para se convencer, né? Dá tempo ainda de continuar mais um pouquinho? Temos uns 30 segundos, Reinaldo. É, então vamos falar dos militares rapidamente, o que der. O ministro Nelson Teich já exonerou até agora 13 pessoas da antiga equipe de Luiz Henrique Mandetta, um deles, Francisco Byrne, funcionário do Ministério desde 85, 1985, conversou com o jornal Folha de São Paulo e disparou críticas. Segundo ele, nesses anos todos de pasta, nunca vi uma mudança tão drástica com a chegada de pessoas tão estranhas à saúde. É, né, militarizar a saúde na esperança de que, sei lá, se pudesse resolver as coisas assim, né? Como a gente está vendo, não tem resposta. É isso aí. 
Ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Bom, nós temos aquele que procura sobre entregar ou não entregar aquela fita, né, da reunião ministerial. Fita que não tem crime nenhum, eu já disse isso aqui, zero, né. Mas aí, é, a Advocacia Geral da União pediu ao Celso de Mello para entregar só um pedaço da reunião, que disse que havia ali questões internacionais, que poder, relações internacionais que poderiam é, ser sensíveis. É, eu, agora, se desconfia que o caso seja outro. Por que não se quereria entregar a fita, meninos? O que, o que teria acontecido nessa fita? Não digam o palavrão, tá? Não digam o palavrão, digam 11 filhos da fruta. Ah, tá. eu tá botei bom. filhos da mãe aqui, né? Ah, tá bom. Não, mas é que filhos da mãe não tem nem a identidade sonora. E a pessoa <risos> pode achar que o cara disse filho da mãe mesmo, né? Então. Tá bom, vou adaptar. É. É, Reinaldo, o jornal, do, o jornal Estado de São Paulo diz ter conversado com duas pessoas que participaram do encontro. Foram depoimentos anônimos, é claro. Segundo elas, a reunião teria sido, sim, filmada. Teve palavrões por parte do presidente Jair Bolsonaro, briga de ministros, anúncio de distribuição de cargos para o Centrão e uma ameaça de demissão generalizada a quem não adotasse a defesa das pautas do governo. Teve ainda, segundo apurou o Estadão e o portal UOL, uma declaração polêmica do ministro da Educação. Abraham Weintraub teria chamado os ministros do Supremo Tribunal Federal de 11 filhos da fruta. É, eu lembro que ele é investigado né, no Supremo, né? evidentemente ninguém vai persegui-lo por isso, talvez até seja blindado, por racismo, inclusive, né? por, em razão do que ele disse sobre os chineses. É, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu não vou aqui, nós não estamos entre normalistas, né? eu não vou aqui dizer assim, ó, oh, que absurdo, falaram palavrão, Falaram palavrão, as pessoas falam palavrão, às vezes, conheci homens públicos de primeira qualidade que não tem a boca muito limpa ali no trato, é uma reunião fechada, agora o problema é que se denunciou ali um possível crime, entrega logo, aí o Celso de Mello é, pediu para a Procuradoria se manifestar, é claro que o Celso de Mello poderia ter decidido ele sozinho, mas pediu para a Procuradoria se manifestar, provavelmente vão pedir só o trecho que trata da questão do Sérgio Moro, que também não tem crime nenhum, né? Vamos ser claros, é... não, não se exige essa coisa do ambiente de normalistas. Né? É... Agora, é isso, né? se você tem um ministro da educação que acha que tem 11 filhos da fruta lá, eu falei que contaminados nos Estados Unidos, 3 milhões, o amigo me adverte, 1 milhão e 200, 3 milhões é um número estimado, mas de qualquer modo, né? é, tá aí. 15 é... segundos. Só, Só para lembrar que conforme o o PT, os advogados sustentavam, o patrimônio da dona Marisa era de 26 mil reais em investimentos e não 256 milhões, como apareceu no documento oficial. E agora se admite esse pequeno erro, Fábio Cuba. É. Em vez de 256 milhões, eram 26 mil. Tchau. Até. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.